0: Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Pablo Camargo. Bem-vindos ao F Carreiras, o podcast de carreiras da FK Partners. Eu estou muito feliz que nós temos a presença da especialista em sustentabilidade nos negócios, Andressa de Mello. Tudo bom, Andressa?
1: Tudo bem, Pablo? E tudo, você?
0: Tudo ótimo. Andressa, além de especialista de sustentabilidade nos negócios, é minha amiga, minha colega de faculdade. Então eu estou muito satisfeito de poder bater esse papo com ela aqui e Pessoal, não se esqueçam de conversar com a gente nas redes sociais, pedindo as profissões, as carreiras que a gente traz. A gente tem uma rede muito grande de pessoas conectadas a FK Partners, então a gente consegue trazer esse conteúdo sempre atualizado para vocês. Novamente, muito obrigado Andressa pela sua presença aqui. Faz uma pequena introdução sua, por favor.
1: Bom, como o Pablo já falou, meu nome é Andressa, Andressa de Melo. Eu hoje sou proprietária da Sustain Real, que é uma consultoria voltada para transformações de negócio com foco em sustentabilidade. E aí, recapitulando um pouquinho, eu sou formada em engenharia de computação no ITA, assim como o Paulo, e com mestrado em sustentabilidade na Schumacher College. E tenho aí uma carreira de um pouco mais de 20 anos de vida executiva e recentemente resolvi atuar como, como consultora apoiando as empresas nas transformações.
0: Foi muito bacana, parabéns pela carreira, parabéns mesmo. Vamos voltar um pouco lá para trás, assim. Você falou que você é formado em Engenharia de Computação no ITA, mas antes disso, assim, o que que te fez escolher essa faculdade, enfim, conta um pouco de pré-faculdade
1: pra gente. Eu vou voltar lá nos primórdios, voltar um pouquinho para trás. Tá. É, eu sou original da Zona Leste de São Paulo, então vim da periferia, nascida e criada na Zona Leste tá. e estudei em escola pública. Quando eu estava na escola pública, eu descobri as Olimpíadas de Matemática. Legal. Então, a Olimpíada Paulista de Matemática foi minha primeira participação. Ganhei medalha e me apaixonei pela matemática. Só sei, a matemática foi uma paixão na minha vida. Acho que eu sempre gostei da matemática, foi a questão de resolver problemas. Então, resolver coisas que ninguém sabia resolver, então achar soluções de uma forma diferente.
0: Mas estamos falando de quando, mais ou menos, assim, de que série? É colegial? É antes? Não, que é, que é
1: antes, eu tinha lá meus 11, 12 anos, então estava é no... Isso quinta, sexta série? Isso, isso, agora o sexto ou sétimo ano, ah, né? isso aí já, é Isso, atualizamos <risos> para o <risos> sexto e sétimo ano. Então, foi lá que eu fiz a minha primeira Olimpíada. Então, eu era menor ainda do que eu já sou, né? Então, <risos> pequenininha. Fiz a minha primeira Olimpíada, ganhei a medalha e ganhei uma é bolsa de estudos Legal. por conta da, da OPM. E aí, isso me abriu uma série de possibilidades. Então, eu, por meio dos estudos, da matemática, das Olimpíadas, comecei a me dedicar, ganhei bolsa. E me interessei aí por essa área de exatas. Ganhei bolsa no colégio. E enquanto eu estava no colégio, aquela decisão, né, nossa, o que fazer de faculdade, que a gente sempre Sim. tem uma dificuldade, a gente escolhe muito novo.
0: Exato. É,
1: eu tinha algumas questões, então eu gostava de matemática, eu gostava de exatas, gostava muito dessa questão de resolver problemas. E na época, a engenharia de computação era uma coisa nova. É. é. Eu não tinha computador na época, então eu não sabia é. o que era, como usava, mas eu vi e falei, poxa, eu quero ir para esse negócio novo, para essa coisa nova. E aí isso diz duas coisas a meu respeito, que hoje em dia eu vejo como são determinantes. Sim. Que é a questão de buscar soluções e também isso de se interessar por fazer o um novo, o diferente, descobrir coisas que ainda não estão por aí. É, fiz a faculdade, então acabei passando no ITA, fui para o ITA também, não conheci o ITA.
0: Exato, mas quando você fala gostaria de fazer engenharia de computação, estamos falando do terceiro colegial, é isso?
1: Terceiro colegial, isso. Tá. Durante o colegial eu fiz a escolha é, passei direto do, do colégio para a faculdade e, e fui fazer engenharia de computação sem saber o que era. Exato. Na faculdade foi aí que eu descobri um pouco mais, então, com todas as matérias da engenharia. Acho que o que foi muito bom da engenharia foi justamente esse pensamento de estruturar as coisas. Então como é que a gente estrutura começo, meio e fim como é que você pensa num problema e acha uma solução com um plano aí para ela. Mas durante a faculdade eu vi que não era a computação a minha grande paixão. Então eu gostava da tecnologia, gosto ainda da tecnologia, mas como ferramenta. Eu não queria então seguir a carreira da computação. Não
0: como finalidade.
1: Não como finalidade, é justamente. Isso, como meio. Eu sempre gostei de pessoas, então de estar junto com pessoas e dessa questão de negócios. Então eu, fui, eu fiz estágio no Santander, em banco, e ali abriu abriu minha cabeça pra muita coisa eu não Que você
0: que você fez estágio lá?
1: Eu fiz na área de, de da mesa cliente e da tesouraria Ah, é? Isso. Eu não lembrava disso Fiz, é, pois é, faz tempo, né Paulo? <risos> que legal isso. Mas... E... E ali, para mim, assim, bom, você sabe, faculdade de engenharia, a gente Sim. não aprende de economia, a gente Exato. entra cru, né? Então, para mim, foi assim, nossa, o quanto que as finanças, o mundo das finanças, o mundo da economia, o quanto eles interferem na nossa vida e o quanto tem aí grandes possibilidades da gente trabalhar e ajudar tanto empresas quanto pessoas a se desenvolver Então, assim, esse foi uma primeira abertura e aí eu falei, poxa, eu quero trabalhar com negócios, quero trabalhar com estratégia, com negócio, com, com isso fui para França, esse era um sonho também que eu tinha, de, de morar fora, de viajar. Como eu vinha da periferia, meus pais Sim. não tinham condições de, de pagar o um intercâmbio, então eu arrumei um emprego, então eu fui pela IESEC, fui para França, trabalhar na HP, na área de finanças ligada à venda. Então, uma área de suporte, onde a gente olhava toda a estratégia da empresa, todo o crescimento, planejamento estratégico.
0: Mas isso depois de formada Isso,
1: depois de formada. Mas
0: o estágio no Santander... De alguma maneira isso brilhou seu olho e falou: Putz, cara, eu gosto de banco, quero banco, enfim, como é que foi isso pra você? Em que. Quando que você fez o estágio? No, no, no último em, ano. Durante o último ano inteiro, como é que foi?
1: Foram os últimos seis meses do último ano. Que então eu bom, fiz então eu
0: tava na boca pra entrar, se você quiser. Tava,
1: tava. Aposto que você não quis. É, foi. <risos> E eu, eu podia continuar no, no Santander, então eu tinha essa oportunidade, mas esse era o meu sonho de morar fora do país. Eu queria passar um tempo fora, eu queria viajar, queria conhecer culturas, e a forma que eu tinha para isso era de trabalhar. Tá. Então foi aí que eu busquei a ESEC, eu já tinha trabalhado na ESEC como estudante, então organizando o comitê, e me inscrevi numa das vagas, passei na França e fui, larguei Santander, larguei outras propostas de emprego, então deixei tudo. Essa é outra característica minha também. Muitas vezes eu fiz escolhas que não eram as mais óbvias, é. É, ou financeiramente, ou profissionalmente, do ponto de vista mais assim, ah, é de como as pessoas esperam, como Sim. elas pensam, mas era com base no que eu acreditava e no que fazia sentido para mim.
0: E no final das contas é só o que importa.
1: Pois é, no final das contas mas depois... Mas é o difícil,
0: mas é... É mas difícil,
1: é, é difícil. Ali eu tinha boas propostas, eu tinha proposta de Sim. banco, tinha proposta de consultoria... Então, assim, tinha várias propostas que financeiramente, pensando em carreira, eram muito interessantes. E eu deixei e fui. Então, fui fazer estágio na HP lá na França.
0: Aonde na França?
1: É, em Grenoble, que ah. é perto de Lyon, ali na região dos Alpes. Certo. E Legal. é, é bonito, é bonito. E diferente, né? Neve, eu nunca tinha visto neve, vi a primeira vez neve ali. Então foi uma experiência muito legal. Então, assim, pessoalmente e profissionalmente, você trabalhar numa cultura diferente, trabalhar com gente, tinha ali, era o headquarter do HP para a Europa inteira. Então, tinha gente de vários países. É, então, essa foi uma experiência muito enriquecedora. Então valeu a pena a decisão que parecia não óbvia e que parecia que não era a melhor, uh, pelo menos do ponto de vista racional e financeiro, mas era o que o meu coração mandava.
0: Legal.
1: E, então fui, fiquei lá, foi um ano. Esse período lá e depois voltei para o Brasil e aí fui trabalhar em consultoria. Fui para o BCG, o Boston Consulting Group.
0: Mas você largou então a HP?
1: A HP era um contrato de um ano. Ah, um tá. contrato é. Eu tinha um contrato por tempo determinado de um ano, e mas aí ao invés de ficar lá, eu poderia tentar uma posição e tudo. Eu decidi voltar para o Brasil porque eu achei que meu currículo aqui no Brasil valeria mais. Aí né? nessa é, eu também por esse outro lado. Eu falei, poxa, eu no Brasil, uma pessoa que fez engenharia no ITA e com estágio fora, eu acho que você vou conseguir oportunidades melhores no Brasil, hum. pensando em carreira, do que na Europa. Então, na época, essa foi minha decisão. Voltei, fui para o BCG, então fiquei ali um ano e meio, mais ou menos, no BCG, em consultoria. Então, na consultoria, foi muito interessante trabalhando em consultoria. A gente tinha projetos de estratégia, de crescimento de empresa, de fusões, aquisições, e tinha contato com diretoria, com alta liderança, dos, dos clientes, só que aí o que eu vi eu tava sentindo falta de pôr mão na massa, de ir a prática, de ir lá conseguir resolver os problemas. Acho que em consultoria a gente determina caminhos, a gente faz, a gente define estratégias, mas não implementa, pelo menos na época não implementava. Hoje em dia as consultorias até estão com, com viés um pouco diferente.
0: Ah,
1: é? É. Mas na época não tinha muito isso da implementação, ela ia até o desenho da estratégia. E eu queria pôr mão na massa, eu tava sentindo falta do, do vamos ver, eu quero tá lá onde a coisa acontece.
0: E você ficou focado em algum tipo de setor ou foram vários setores aí nessa época?
1: Eu fiz vários setores, a maior tá. parte foi banco, então trabalhei bastante, você viu que a vida financeira tá aí. É, tá sempre Sim, <risos> sempre. E eu acho que isso, isso acaba depois melhorando aí, eu como gestora de negócios, a minha visão toda de negócios, o lado financeiro é o lado que viabiliza as coisas, né? Sim. Então, mas aí eu trabalhei bastante com banco, teve vários projetos com diferentes bancos, alguns dos maiores bancos no, no Brasil, e também com indústria é, de bens de consumo, indústria de transformação, então teve uma série de outras indústrias também. E aí resolvi então ir para o lado, eu, falei, eu quero ir para as empresas, isso, para fazer. Saí do BCG, fui para a Natura, e a Natura foi uma escola, então eu passei sete, mais ou menos sete anos lá, comecei na área de novos negócios internacionais, a Natura na época ainda era mais brasileira, né? hoje em dia é uma multinacional, a gente tem orgulho aí do tamanho e do da evolução que a Natura teve, mas na época ela ainda era bastante brasileira e estava buscando se internacionalizar, então definir estratégia, como é que ia crescer, para que países, e eu fui para esse time para montar essa estratégia, então fazer essas discussões é, de como a Natura, como seria essa internacionalização da Natura. Fiquei acho que uns dois anos, dois anos e pouco nessa área de negócios internacionais, é, quando eu estava lá a gente tinha terminado uma fase importante do projeto, surgiu uma oportunidade na área de RH, olha só, eu fui para RH então as finanças <risos> para RH é, com a área de desenvolvimento organizacional, então trabalhando aí a evolução da estrutura da empresa, então como é que a empresa se organiza do ponto de vista de pessoas e de hierarquia para esse processo todo de crescimento, então esse foi outro ponto bem bem importante Então, ao mesmo tempo que tem as finanças e elas viabilizam os negócios, que elas permitem com que a gente cresça e se desenvolva. Também essa parte da organização de olhar para as pessoas, como é que eu olho os recursos humanos ou na verdade as pessoas e, e trabalho esse link das pessoas com a estratégia, essa foi a visão que eu tive ali nessa área. Eu fiquei também dois anos e pouquinho nessa área, estou trabalhando várias reestruturações na Natura, revisão de como a empresa se organiza para atender a demanda e para conseguir concretizar e executar a estratégia. E depois, aí fui fazer meu mestrado. De novo, uma decisão não óbvia. Ah. Então, eu tava ali na Natura, tava bem. E, mas eu tava sentindo que era um momento de me desconstruir um pouco, de fazer outra coisa. É, fui fazer meu mestrado na Schumacher College, na Inglaterra.
0: Então, você ficou sete anos na Natura e daí... Foi fazer... Fiquei
1: quatro, fui fazer o mestrado, depois voltei e fiquei mais um pouco. Ah,
0: tá. Então, você, no meio do caminho da Natura, você foi e voltou. Isso. Legal.
1: Isso. Então, eu pedi licença da Natura e fui pra lá.
0: Desculpa a ignorância, eu nunca tinha ouvido falar nesse Schumacher College até você ir, né? Conta um pouco desse lugar, de verdade. Porque acho que tem muita gente que, enfim, talvez tá ah, na mesma com que eu. Com certeza.
1: Muita ah. gente não ouviu falar. Hoje em dia ainda que ESG está ah. na moda, é, e aí talvez mais gente conheça, mas a, a Schumacher College ela é uma faculdade, ela é referência mundial, foi uma das pioneiras no, no tema de sustentabilidade, fica na Inglaterra. Na época eu ouvi falar que tinha um consultor, trabalhava lá a Natura, que ele conhecia a Schumacher, e quando eu conversando com ele falando que eu queria fazer, que eu queria talvez fazer um mestrado, é, as minhas é, angústias ou os meus desejos Sim. em relação à, à carreira, ele falou, poxa, eu acho que isso tem a ver com você, dá uma olhada lá. A hora que eu li a descrição ah, no site é. deles, eu falei, é isso, é o que eu quero, é o que eu preciso, ah. e, e eu falo que assim, o Ita, ele trouxe a racionalidade, né, então essa parte de mesmo meio fim, estruturação e racionalidade, e a Schumacher ela veio para desconstruir um pouco isso e para agregar uma parte mais conceitual, mais intuitiva. Como é que eu olho as, as coisas de uma forma mais caótica e menos ordenada? Então, como é que eu junto o intangível com o tangível? Certo. Então aí eu acho que a Schumacher me trouxe isso. curso em mestrado, do mestrado lá chama Ciência Holística, e na época, quando eu fui fazer, assim, eu falava às pessoas, nossa, o que, que você vai fazer? Você vai fazer um curso de massagem lá? Eu falei, não, não é Uma nada é disso. massagem, a é outra é
0: incenso, a outra é yoga, sei lá. Não, com
1: certeza, <risos> na época, a gente está falando de mais de 10 anos atrás, quando eu fui, foi 2009, sustentabilidade ainda não estava, não estava não, não não, na não, pauta, não tá, não. ESG nem se usava essa sigla ainda. É, então, assim, era algo que as pessoas não, não conheciam de fato. E aí foi mais uma decisão que eu tomei de, olha, eu quero ir lá descobrir, quero ver, e, e deu muito certo, assim, foi, era realmente o que eu queria, era realmente o que eu precisava, é, me, foi muito bom pessoalmente e profissionalmente, então eu fiquei seis meses lá, sete meses em imersão, e voltei, voltei para a Natura, aí eu fui para a área de sustentabilidade na Natura, responsável por definir aí a estratégia da Natura na área de resíduos na época foi 2010, a política nacional de resíduos sólidos estava sendo aprovada, no Brasil tinha acabado de ser aprovado, então eu fui para definir qual seria a estratégia, o posicionamento, enfim, da empresa na questão de resíduos, então com o olhar da cadeia de suprimentos inteira, desde a concepção do produto até o descarte pelo consumidor final. E aí eu brinco, né, resíduo, na verdade a gente cria o resíduo na hora que a gente cria o produto, e não depois que usa. É, o pessoal do design é que, na verdade, inventa o resíduo. E, então, acho que foi foi aí essa depois que eu voltei, então eu fiquei na área de sustentabilidade e foi muito importante interessante ver. E eu queria ir para a área de negócio, eu sempre tive esse pezinho assim, ó, quero tocar negócio, quero fazer Sim. negócio. Fiz uma passagem na Natura ainda, na área de inovação comercial, que era uma área de inovação dentro da, 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 de todos os processos comerciais da empresa, é, com a parte de venda online, então ainda a empresa estava começando na época todo todo essa, essa, esse movimento, fiz uma passagem lá durante um projeto e aí acabou surgindo a oportunidade de eu ir tocar negócio de fato, que foi a JBS Ambiental, que era um negócio de gestão de resíduos e de reciclagem e eu fui para ser então diretora desta unidade é, e eu tinha embaixo de mim a fábrica, o financeiro, o RH, a área de P&D, a área comercial... Eu era como se fosse... Eu era dona Você daquela... Você era dona daquele negócio. Daquele negócio.
0: Uma, uma pergunta que eu ia te fazer. Você estava numa posição na Natura, que é uma empresa que, sim, imagino que tem a ver com os seus ideais. Você já estava numa área de negócio. O que, que a JPS te ofereceu a mais que a Natura?
1: Acho que foi o desafio de ser dona ali do, do negócio. Então, de ter um negócio inteiro embaixo de mim.
0: Inteiro, acho que essa é, é a palavra. É,
1: um negócio inteiro embaixo de mim. E com o desafio de... Primeiro, de transformar esse negócio, acho que com dois pontos eles queriam, era um negócio deficitário na época, é, um negócio que eles apelidavam carinhosamente de lixão, as pessoas <risos> apelidavam, não a empresa, mas as pessoas, é, e era realmente muito complicada a situação ali por uma série histórica de, de escolhas, então tinha esse desafio de transformar ali o que era um lixão numa unidade rentável, então num negócio como tem que ser, e de que fosse um ícone de sustentabilidade. Então, essas duas, esses dois fatores me atraíram. De trabalhar com pessoas, então eu ia ter uma equipe, tinha que montar essa equipe. E foi para isso que eu fui para lá. Então, com isso de transformar, de, poxa, como é que a gente dá? E eu tinha trabalhando com resíduos né, na Natura, com, essa, com a Sim. estratégia. Então, ali eu vi essa oportunidade de aplicar o que eu tinha definido como estratégia, sendo responsável por, pelo negócio como um todo. Então, a gente conseguiu junto com a equipe. Então, primeiro, montar uma equipe. As pessoas que antes tinham vergonha de trabalhar ali, elas passaram a ter orgulho. Então, ele é. virou um, um, um berço de formação de pessoas para outras unidades. É, o que era um lixão passou a não ser mais um lixão. Então, as pessoas tinham orgulho de, poxa, a gente está aqui não só para é, fazer resultado, não só pela empresa, mas porque a gente está aqui para contribuir para o planeta. Então, isso foi algo muito legal. E de criar aí, novos produtos com o conceito de economia circular. Na época, até a economia circular, o termo estava começando. A gente ainda usava o ciclo fechado, né, que era o termo aí da época mais comum. Hoje em dia, já a economia circular é o mais utilizado. Então, usando esse conceito, a gente conseguiu transformar resíduos em novos produtos, é, expandir os serviços de, de gerenciamento de resíduos para outras unidades, então, prestando serviço para fabricantes. E aí a unidade passou a ter, então, rentabilidade, sustentabilidade. E a questão das pessoas, que acho que é o mais importante... De transformar a vida das pessoas... Tanto as que trabalhavam ali... Quanto as que tinham, tinham uma, uma relação... O que,
0: que você acha que foi a diferença para as pessoas... Trabalham no lixão... Ou trabalham no lixão, Não mais no lixão... Trabalham nessa unidade... O que, que Por que, que mudou essa chave?
1: Acho que foram alguns fatores... É, primeiro... Olhar para as pessoas e querer saber quem estava ali... Eu acho que esse foi, foi um fator... De ouvir as pessoas... Então quem estava ali, o time, ouvi as pessoas desde quem estava do chão de fábrica até a coordenação, a parte administrativa, é, os representantes. Então a gente ouvi, trazer as sugestões, esse é um ponto. Outro ponto, uma série de melhorias que a gente fez na própria estrutura da fábrica, então de dar condições é, para as pessoas, para elas trabalharem melhor, seja área de descanso, refeitório, enfim, uma série de pontos aí que a gente trabalhou com isso. Outro ponto, é, oportunidade. Então, assim, a hora que a gente fala de na área de reciclagem, de gestão de resíduos, a mão de obra é uma mão de obra bastante humilde. Então, não, não é uma mão de obra qualificada no geral. É, elas Normalmente as pessoas têm aí um histórico, às vezes familiar ou da vida mesmo de dificuldades. Hum. E a gente poder prover a priorização nossa para o crescimento era de vagas internas. Então, isso também fez diferença. É, e a outra questão que é da visibilidade. Então, colocar para as pessoas o sentido do que elas estavam fazendo. Elas não estavam ali, ai, Sim. tratando o lixo. Elas viam o sentido de que aquilo ia virar uma nova matéria-prima, aquilo ia deixar de ir para um lixão ou para um aterro. Ou, se fosse para um aterro, que bom, né? Mas às hum. vezes tem coisa que a gente, dos resíduos, a gente sabe que acaba no indo. Mas deixa de ir para um aterro e vai ser reaproveitado numa outra cadeia é, ver o impacto do trabalho delas, isso foi bem importante, e a gente começou a trazer visitas, uh, seja de investidores, mas de escolas ali da região, isso fez muita diferença também. A hora que começou a receber visita, a gente abriu para as escolas públicas da região para fazer educação ambiental, então para eles verem, receber os próprios filhos de colaborador. Sim. É, a hora que vieram os filhos e que eles iam, poxa, meu pai e minha mãe trabalham ah, aqui, gente. Ah, legal, é, né? e aí o, o, o olhar deles e depois o feedback que vinha era muito positivo, de nossa, eu não tenho nem como agradecer da felicidade que eu vi do olhar, o brilho no olho do meu filho, de poder ver onde eu trabalho, de ver a contribuição que eu faço para o planeta, de o que é, qual é o valor que tem aí o, o que eu faço no meu dia a dia que é um dia a dia duro sim é, é fedido, sim, sim. É, é difícil exato, mas no fim tem, tem essa solução então, acho que um pouco do trabalho ali foi esse. É, depois eu saí eu saí em 2017. Eu estava grávida, então o meu, meu primeiro filhinho. E, e aí, esse foi um período que eu fiquei. Então, licença maternidade, o final da gravidez, a licença maternidade em casa. É, curtindo aí essa fase que mulheres devem ter várias assistindo. <risos> algumas longe de ter filho, talvez. Outras pensando, ou talvez algumas já com filho. Mas essa é uma fase bem introspectiva, uma Exato. fase que muda muito, para o homem também, para o pai muda muito, né? Você sabe bem que você é pai, Sim. mas para a mulher acho que muda com mais. Com tem certeza. toda uma mudança física, inclusive. E esse foi um momento, então, que eu fiquei aí um pouco mais recolhida.
0: Certo.
1: É, e depois eu resolvi voltar para o mercado. Sim. E eu fui trabalhar na Restock, que é varejo, dona das marcas Lely Blanc, Lelys um John John, Duda Lina, hum. com a área de experiência do cliente e a área de inteligência ligada a vendas. Então, foi aí de como é que eu entendo o varejo, como é que eu olho o cliente. É, esse olhar humano, eu falo que eu sempre trago bastante o olhar humano. Então, seja Sim. o olhar humano nos, nos colaboradores, seja o olhar humano no cliente, isso faz muita diferença, pelo menos sempre fez para mim Sim. e eu aplico bastante. Então, na Restock eu fui para olhar essa parte de experiência do cliente. Então, como é que a empresa, é, como é que o negócio se reconectava com o cliente, como é que trazia aí... Desde a parte de segmentação, CRM, então olhava bastante como é que o cliente traz se, li, é, se conecta com o número da empresa, como é que a empresa se relaciona melhor com esse cliente, e aí muito baseada em números. Acho que o trabalho ali bastante foi de trazer números, trazer fatos e dados, aí veio bastante parte de engenheira, né? Então, junto, os dois, <risos> os vários mundos estão sempre juntos. Como é que a gente traz número e traz também essa conexão e essa relação entre o cliente e a marca, e entre o online e offline. É uma empresa tradicionalmente offline, né? De lojas. Sim. E que aí, é, entrando nesse movimento de se digitalizar, de venda online. Então, é um, um pouco do movimento que eu peguei ali. E da restoque finalmente chegando... É, tá chegando mais perto, tá? É, <risos> fui pro... Enjoei. E aí, então, eu peguei o outro lado do varejo. Então, o varejo online... Sempre sempre online, né? Sim, sim. Uma empresa que já surgiu oh. online... É marketplace online, com um conceito de reaproveitar é, as roupas, de questionar realmente o que, que é novo, o que, que não é, o que, que, o que, que é novo para você, é o que saiu da fábrica ou é o que apareceu no seu guarda-roupa que você não tinha no seu guarda-roupa. E ali bastante também com essa, com esse, com essa visão de é, como é que eu olho o cliente, como é que eu olho quem é que se relaciona comigo, como é que eu me relaciono melhor com esse cliente, como é que eu rentabilizo também, porque afinal a gente está falando de negócios, então Exato. a gente tem que olhar números, rentabilidade, receita, e ali na, no Enjoy foi esta visão. O negócio ele é baseado num conceito de sustentabilidade, ele acaba é, trabalhando aí uma das grandes questões da moda, que é a obsolescência, né? o descarte de, de tecidos e de peças, e, mas o, o olhar que eu tinha ali era dessa parte de experiência do cliente, de conexão com o cliente. E durante o Enjoei, então, foi que eu resolvi. Eu falei, poxa, depois de um pouco mais de 20 anos de, de vida executiva, acho que está na hora de mudar. E aí criei, então, é, a Sustain Real, que apoia empresas e organizações a terem aí negócios mais sustentáveis. Então, é assim, essa foi a trajetória um pouco até hoje. Que bom. <risos>
0: E o foco da Sustain Real quando você fala de sustentabilidade, é o quê? Assim, pesa para mais algum dos, dos pontos, ou enfim, ou é em geral?
1: Ah, a gente trabalha quatro pontos. Bom, primeiro, antes de entrar nos quatro pontos, o foco da Sustain Real é trabalhar é, negócio, sustentabilidade nos negócios. Sim. Então, isso já é até o, o slogan, é Sustainability in Real Business. Então, como é que a gente trabalha a sustentabilidade em negócios de verdade, na prática? Essa é a proposta de trabalhar soluções práticas. E aí são quatro pilares de atuação. Então, um deles é de como é que eu transformo desafios socioambientais em novas soluções, tá. como é que eu crio novos negócios ou novos serviços ou novos produtos, tendo em vista como base uh, desafios socioambientais, e aí desde a criação do negócio até o go-to-market. Tem uma outra, uma outra parte, que é como é que eu trabalho a cultura e o mindset dentro da organização como é que eu gero essa transformação, como é que eu crio o repertório na empresa para que a empresa como um todo, para que a organização como um todo seja mais sustentável e que tenha ações sustentáveis. Um terceiro pilar, que é da parte de experiência do cliente e o valor do cliente, qual é o valor, que o como é que o cliente vê a empresa, como é que o cliente vê a proposta de valor é, e como é que eu posso melhorar e evoluir para que esse cliente veja a empresa tanto como mais sustentável, mas também com uma experiência melhor, que seja mais fidelizado, as coisas estão muito juntas, né? Hum. E um quarto pilar, que é como é que eu evoluo o negócio, então como é que eu penso num roadmap de evolução é, de sustentabilidade, ou de ESG, né? Agora a palavra é ESG, né? Que é Exato. mais antiguinho no tema, tipo, eu que aí é. já está há um tempo, a gente fala sustentabilidade, mas dia é a, o termo tá. mais vigente. vigente. Então como é que a gente faz um roadmap para isso? e sempre com base no core da empresa. Então, se o que faz sentido para o negócio? O que faz sentido para o mercado financeiro, para uma empresa do mercado financeiro, é diferente para que faz sentido para uma empresa de farejo, que é diferente para uma empresa do setor de mineração, que é diferente para uma startup aí que, que trabalha temas é, diversos. Então, acho que essa é como é que a gente olha cada negócio, o que faz mais sentido, e trabalha esse tema por meio desse core. Com a sustentabilidade como forma de inovação, que é questionando processos, questionando produtos, questionando negócio, e esse olhar do cliente como uma base que se o cliente não vê valor, não tem negócio, né? Então, Sim. sempre a gente tem que trabalhar pensando o que que o meu cliente vai ver, o que que esse cliente tem, é, como é que ele vê o valor disso que eu tô fazendo, como é que ele traz isso para o dia a dia dele.
0: Oh, legal, hein? Em relação a essa parte de, de sustentabilidade, que é o seu termo, SD, da galera mais nova aí, dos millennials. a uh... Tem alguma letra que te é da sua preferência do ESG?
1: Olha, eu, muita gente pergunta isso, né? Eu acho é. que assim, é, não sei se é uma preferência, mas onde eu navego melhor? Eu navego melhor no, no I e no S, né? No E é. e no S. É, e aí por quê, né? O E, por todo o impacto, eu trabalhei bastante com resíduos, com economia circular, com tudo isso, e, e faz muito parte do dia a dia, ele é bem concreto, né? Então, a parte do E, do, do impacto ambiental, muitas vezes, que a gente tem, é muito concreto. E, então, tanto juntando isso, quanto a minha experiência de, de já ter visto muito e, e trabalhado com, com, com negócios de economia circular, de resíduos, enfim. E o, o S tem aí muito a ver com isso de eu ter vindo da periferia, é, eu ter tido muitas oportunidades por conta de programas, de iniciativas, de fundações, de bolsas, enfim, Sim. que propunham aí a inserção, a integração e o desenvolvimento. E esse viés do negócio, que para mim o negócio ele, é, ele tem uma função social muito importante. Então ele traz desenvolvimento, ele traz renda, ele gera empregos, ele gera o desenvolvimento da economia como um todo. É, e eu acredito que ele faz melhor se a gente tiver um olhar é, de inclusão, um olhar de desenvolvimento, um olhar de impacto positivo para todo mundo, para o negócio, negócio em si, para dentro do negócio e também para as pessoas que estão inseridas nele. Então, navego melhor no, no E e no S, o G ele faz parte, mas não é muito a minha especialidade, tem pessoas que são super especialistas em governança, como eu sempre trabalhei em empresas, empresas de capital aberto ou empresas de diferentes tipos, então, tenho aí trabalho no na, no G, mas não sou a especialista é, de governança, que acho que aí teriam pessoas que, que conseguem falar e trabalhar melhor que eu.
0: Legal. É Assim, eu, quando eu penso em Sg, quando a gente pensa em, em setor financeiro aqui, já tem bastante governança.
1: É um setor muito regulado, tem ah. um monte, muitas regulamentações, regras, né? Está acostumado a trabalhar isso.
0: Exato, então assim, tem, já, já é algo que faz parte da natureza e eu costumo dizer uma coisa que é importante que é o seguinte, você está tá tratando do dinheiro das pessoas, é um negócio de confiança, então quando você fala de confiança a própria, o próprio ecossistema trabalha para pô, deixa eu te oferecer o máximo de confiança possível para você acreditar que, enfim, que eu sou eu faço bem o que eu tenho que fazer então, eu acho que Óbvio, a gente sempre vai ter casos, um, um cara em Manhattan fez um esquema Ponzi, né, o Madoff.
1: Sim, <risos> sempre pode melhorar, é, né, exa mas... Exato,
0: mas assim, é, é um, é, tanto é que a gente está falando disso, né, um em, em tantos, né, então, mas é bacana.
1: Mas eu, eu concordo com você, eu acho que o G, o mercado financeiro sempre trabalhou mais. O iOS são as grandes novidades com aí para o mercado financeiro, de como é que eu traduzo isso em indicadores, como é que eu traduzo em números, porque afinal o mercado financeiro trabalha com números, né? Sim. É, tem muito de expectativa, mas bastante com números, então como é que eu tangibilizo, como é que eu transformo em indicadores, como é que eu tenho objetivos claros, é, como é que eu olho a evolução disso nos negócios de forma pragmática?
0: Tem um link fácil que é, o mercado financeiro empresta dinheiro, viabiliza negócios, né? Então, basta você viabilizar negócios que casem com, com, com iniciativas. Ou E, ou S, enfim, e o G. Cara, muito, muito, muito bom, assim. Bom, faculdade de engenharia, início, estágio no mercado financeiro, depois empresa, assim, e depois sustentabilidade, e depois seu negócio, assim. É uma carreira bem completa, assim, você fio all the blanks quase, assim, né? tem um monte, deu check em várias, em várias posições, em várias carreiras, em vários rumos. Qual é o link disso aí?
1: Essa, essa é uma pergunta boa. E principalmente quando eu tava lá fazendo as é. escolhas, né? Agora fica mais fácil de ver, mas Exato. quando eu tava lá fazendo as escolhas, como eu falei, parecia que talvez não era o caminho mais lógico. Não era o caminho a um, mais um igual a dois. Exato. É, e eu sempre falo, às vezes, quando as pessoas me perguntam ou que falam de, ai, ah, mudança de carreira, o que que eu faço? O que que eu escolho? Como é que eu dou de próximo passo, né? É, eu lembro de quando eu estava lá nos primórdios fazendo processos seletivos, lá nos anos... Não vou falar quais, mas há muito Exato. tempo. Lá. Era muito comum a famosa pergunta, né? O que você... Onde você Exato. se vê daqui a 10 anos, 5 anos. anos? Essa era a pergunta mais difícil para mim, assim. Era impossível responder. Porque eu sempre Me pensava... espelho. É. Foi... <risos> eu sempre pensava, gente, como é que eu vou saber onde eu vou estar daqui a 5 ou 10 anos com tantas oportunidades que tem o mundo, com tantas evoluções e com tanta mudança, assim, nem eu não sei nem o que eu quero comer amanhã, quanto mais Sim. eu vou estar daqui a 5 ou 10 anos. Então, na época eu tava aquela enrolada, né? Não e podia... essa não é a
0: resposta certa, né?
1: Não, na época não era. É. Muito pelo contrário, se eu respondesse algo assim, socorro, é. né? Então é. nem passava, nem entrava mais na porta. E... Mas hoje eu vejo que faz todo sentido. Eu acho que assim, a gente, mais do que a gente ter, tem gente que tem já um caminho traçado, a pessoa tem essas ideias, é. esses planos, tem gente que é assim. Eu nunca fui e não sou. É, eu sempre acreditei muito mais em ver quais são as oportunidades que eu vou criando, que vão aparecendo ao longo do caminho. Tem coisas que aparecem, mas normalmente aparece quando você vai atrás, né? Então Sim. tem isso. E, e muito guiada por quais as competências, o que, que eu quero aprender? O que, que faz sentido para mim? O que está que fazendo falta? E a hora que você vê esse fio condutor hoje, é... poxa, eu comecei em banco, eu tive essa noção de economia, de finanças, de como isso... é se insere nos negócios, de como isso se insere na sociedade como um todo. Passei por consultoria, onde você vê uma parte mais de estratégia, da organização macro, né, de estratégia macro, de uma visão de longo prazo, e depois indo para empresas de ver como é que isso se desdobra na prática, como é que isso faz na internacionalização, então, uma parte de expansão. No RH, o olhar de pessoas. Na hora que você vê isso, eu fui adquirindo aí as competências de gestão de um negócio ou de uma área, então, para ser uma melhor gestora. É, e eu vejo que eu tenho, eu sempre tive esse perfil generalista, a pergunta mais difícil quando eu tava lá atrás era, ai qual matéria você gosta mais, o que que você quer eu nunca tive isso, é, eu gosto de tudo eu, eu... <risos> eu gosto de saber como as coisas funcionam na
0: faculdade para mim essa resposta era linda assim, nenhuma, Nenhuma, né? tudo é.
1: bem é, isso a gente deixa para outra hora essa conversa, <risos> que aí a gente vai ter coisas em comum, muitas é. coisas em comum aí, mas enfim é, então isso de poxa, dá para ser generalista e pode ser, e você ir adquirindo essas competências, você ir tomando decisões com base em o que, que eu quero aprender, o que, que eu preciso e, e qual é o próximo passo. Quando a gente pensa muito no longo prazo, quando é novo, é angustiante, né? O que, que você daqui a 10 anos... Sei lá o que você... É. É? Daqui a 10 anos o mundo vai ser outro. É, se a gente Sim. olhar quando a gente se formou lá atrás... Sim. O mundo não é o mesmo, o mundo não. é completamente diferente. Então, eu com certeza não teria falado que eu, eu teria uma consultoria para trabalhar sustentabilidade nas empresas. Então, eu acho que o que faz mais sentido é a gente ver o próximo passo. Então, dar um passo com consistência, fechar ciclos, acho que isso é bem importante. Então, assim, você senta numa cadeira ou você se propõe a fazer alguma coisa, como é que eu aprendo o máximo que eu posso aprender nesse lugar? É, o que, que eu tenho que tirar de melhor... E como é que eu entrego o resultado nisso que eu estou? Eu acho que essa seria uma, uma dica aí que eu dou para o pessoal que está enfrentando decisões de mudança ou que está aí no começo de carreira, de para onde eu vou, o que, que eu escolho. Então, assim, faça uma escolha com base nos valores, faça uma escolha com base no que você quer aprender, aprenda, feche ciclos e aí dê o próximo passo. Acho que é um pouco essa e, e que aí as coisas depois elas se encaixam e, e acabam fazendo um, um sentido no todo.
0: É, um grande amigo meu, ele é gestor e uma gestora famosa aqui no Brasil, e ele fala que no processo de entrevista, óbvio que só pessoas extremamente, muito bem qualificadas vão lá ser entrevistadas, enfim. Ele exige uma coisa só, que é consistência. é o que meio que você está falando, assim. Acho que não, exi não existe um caminho, e ainda bem que não existe só um caminho. Mas uh, se o seu caminho... Tem consistência, é lógico, ainda que você faça escolhas que podem não parecer corretas, mas que fazem sentido, que, enfim, você consegue encadear, né, o, enfim, uma relação causa e efeito, é isso que eles buscam no, no candidato.
1: Não, com certeza. E tá certo, porque não tem um caminho certo. Exato. É. Mas tem aquilo que é coerente, que é consistente de acordo com o seu perfil, com o que você acredita e com o que você tem de habilidades. Né? Muitas vezes, principalmente em empresa, os processos de avaliação sempre avaliam às vezes o que falta, né? Mas o que a gente tem que olhar também é o que a gente tem de bom. Qual que é a nossa fortaleza? Como é que eu desenvolvo melhor o meu potencial para que eu seja a melhor versão de mim mesmo
0: Exato. Um caos aqui. O seu primeiro chefe ali do, do Santander, no meu processo seletivo, que eu fiz estágio lá também um ano depois de você, na mesa de entrevista, ele virou para mim e falou: "Olha, taxa de juros no Brasil é 30%." "Por que que um empresário tem uma empresa?" E, e eu gaguejei muito para responder e dei uma resposta muito errada. Assim, eu queria só deixar isso para aberto para todo mundo, assim, né? assim, tipo, uh, o mundo que a gente vive hoje, a Selic com nos níveis que tá, ainda assim, você tem uma viabilidade de negócios que é completamente diferente do que 30%, né? Então, assim, foi foi uma 30% aula.
1: e bolsa com 5 mil pontos, né? É, exato.
0: <risos> All times total. Então, assim, é, eu, eu gaguejei muito e, e falei um monte de groselha pra ele. Não sabia, enfim, eu não sabia nada. Não, não, não tinha a vivência que a gente tem hoje. Mas eu acho que o que ele queria ouvir é o que, ó... E a mensagem que eu tô passando é, poxa, é importante a gente ter um, um nível de taxa de juros que não é tão alto porque você viabiliza muitas coisas. Né? Infelizmente, isso no Brasil durou muito pouco, um nível muito baixo de juros, mas em algum momento no futuro pode voltar. Mas mesmo assim, do jeito que está agora, é completamente viável ainda do que era a 30%, a 30 ao, agora.
1: Sim, com certeza. E como é que a gente vai criando os caminhos? né? Eu acho que apesar das adversidades... Mas a gente cria caminhos, como é que a gente acha a solução no meio do caos mesmo? É, às vezes a gente tem coisa que a gente espera melhorar, tem coisa que a gente tem que encarar e ir de frente mesmo, ter confiança que Sim. ou passa ou enfim, ver formas de mitigar, formas de contornar. Então, isso a gente faz nos negócios, a gente faz na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na carreira. Às vezes a gente pega um chefe que não é o melhor, a gente pega Sim. É uma equipe que às vezes a gente não tem tanta sintonia e tem vezes que a gente consegue mudar tem vezes que a gente vai contornar e vai fazer o melhor com aquilo que a gente tem, né? Acho que isso também faz a gente aplica para economia, aplica para o dia a dia também
0: é, Exato. Agora uma pergunta para você quase que filosófica, Andressa, que é o seguinte vai afetar pouco a vida de quem está nos ouvindo, mas eu queria ver a sua visão que pode dar uma direção Se você pudesse escolher, o seu filho é o ganhar uma, uma Olimpíada de Matemática ou ele ganhar uma Olimpíada de Miss Simpatia, assim, do cara mais, mais uh, sociável da escola? O que, que você escolheria hoje?
1: Nossa! <risos> Ninguém nunca perguntou nada parecido. Eu sei. Mas uh, deixa eu ver, eu acho que eu, eu escolheria, sinceramente, que ele fizesse aquilo que fosse fazer ele mais feliz.
0: Ah, mas essa acho resposta é... Que... <risos>
1: Mas, assim, se for ver, eu olhando pra ele um pouco o que eu já vi dele, ele é, é, desde pequenininho as crianças já mostram um pouco a, a que Sim, vieram, né, as experiências. Eu vejo que ele tem bastante isso, essa, essa compaixão, ele é muito compassivo, ele sente a dor Sim. do outro, ele sente a alegria do outro. É, então, talvez, não sei, vamos ver, né, com a hora que Sim. ele entrar nas matemáticas, talvez ele tenha muito mais habilidade para ser o uma simpatia do que o, o campeão de Olimpíada e se foi isso tudo bem entendeu acho que essa é um pouco aí a, a, a linha e aí a gente como pai e mãe né a gente sempre Sim. tem que lidar um pouco como é que eu como é que a
0: gente lida com como é que, as como nossas é que gente, expectativas que
1: isso que se assim, falar que ah como é que a gente não cria expectativa todo pai e mãe cria é, expectativa não, não adianta não. O que a gente tem que ver é como é que a gente lida com essa expectativa, né? Então, assim, se você for me perguntar o que que... Eu não sei o que vai ser dele, assim, não, não sei. O que eu vejo nisso é ele hoje, eu vejo que ele tem bastante esse olhar. Ele sofre, ele quando assiste desenho o filme, ele morre de medo das coisas. Né? Muito é muito bonitinho. Então, você vê uma coisa assim que... E ele tem primos, né? Tem os primos Sim. dele. Que não, que vem, e não... Tá. Tipo, não, 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 não pega, né? E ele fica com medo, ele fica feliz e tal. Então, assim, isso é dele. Talvez ele vá ser um bis Que bom. Eu,
0: eu, eu pergunto isso porque eu tenho uma visão assim, muito clara, na verdade. Assim. Eu acho que o que foi um, uma coisa boa para gente, sei lá, uma vantagem competitiva, sei lá, ter feito uma, uma faculdade forte de exatas, eu acho que daqui para frente vai, assim, vai meio que perder um pouco o sentido, porque o computador vai fazer tudo o que a gente podia fazer.
1: Eu acho, é, tem, tem esses pontos, né? As habilidades hoje que a gente precisa é. já são diferentes das que tinha naquela época. É. Então, acho que, com certeza, você saber a técnica da matemática da computação não vai ser mais necessário. que você precisa saber é como é que eu aprendo a aprender, como é que eu me relaciono melhor, como é que eu trago aí questões éticas, questões dos planetas e tal, que isso a máquina não sabe fazer, né? É, então, acho que essas, esses pontos são bem importantes. Cada vez... Menos a gente vai ter esse, alguns conhecimentos relevantes. É, e aí, só que a gente não sabe o que vai vir. Eu acho que essa é. lidar com a incerteza acho que vai ser cada vez mais, mais... importante. É. Lidar com incerteza, com estabilidade é, esse Isso já está aí, né? A, gente, a pandemia veio para mostrar que, ó... Qualquer sinal, qualquer ilusão ah. de controle, de planejamento que a gente tinha, a pandemia veio para mostrar que a gente não tem controle nenhum. Então, essa resiliência aí, esse aprender, aprender, aprender rápido, né? Se reinventar, acho que isso vai ser mais importante. Aí, para ele, eu gostaria que ele tivesse isso, né? Então... Boa.
0: <risos> Boa, obrigado pela resposta. Muito elucidativa, com certeza. Andressa, muito legal esse papo. Você quer fazer algumas considerações finais? E depois disso, fique à vontade, passe seus contatos para as pessoas poderem te encontrar.
1: Tá bom. Bom, obrigada pelo convite, Palma, foi um prazer aqui ter uma conversa com um amigo de longa data. Então, o recado que eu queria deixar é de acreditar no seu potencial, acho que a questão do autoconhecimento. Então, se conheçam, vão a fundo, é, vejam o que vocês têm de melhor e o que não é tão bom para poder trabalhar e poder desenvolver esse ponto e fazer as escolhas com base nos valores no que vocês acreditam. E, o segundo lado que é muita dedicação. Nada vem sem esforço. Acho que a gente sempre quando as pessoas contam sobre a carreira, normalmente a gente conta lá no mais feliz, né? A gente <risos> conta só as histórias de sucesso, a gente só conta só aí o resultado final. Mas o que a gente não conta é todo o esforço, tudo que teve, todo o trabalho que a gente teve por trás até chegar nisso. Então acho que esse é um outro ponto importante: é, se dediquem, estudem. É, então vão atrás do conhecimento que precisa. Que isso faz muita diferença. Então Horas de execução, eu brinco com o pessoal que, que trabalha comigo, nada substitui quilômetro rodado, né? Então, tem coisa que é experiência, é horas de estudo, horas de trabalho. Acho que isso é o, o que eu deixo aí de, de recado. E ir atrás e, e vai em frente. E aí, as minhas redes, é, vocês podem me encontrar no LinkedIn, é Andressa Demelo, Andressa com dois S, de Melo com dois L's. E tem aí o Sustenreel, Sustain Real. É, eu Entrando no meu LinkedIn, vocês conseguem achar lá. Então, o perfil aí da empresa ainda está muito novinho. Estou uh, focando mais no trabalho por trás do que no trabalho de redes, mas em breve vamos, a gente vai estar tá mais presente aí nas redes.
0: Boa, muito bom. Muito obrigado pelo seu tempo. Muito bom te rever e falar com você. Pessoal, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Sigam a gente nas redes sociais, sigam a gente nas plataformas de streaming aí. Então, grande abraço. Tá? Até a próxima.
1: Até.